0: Cămașa lui Hristos Capitolul 22 Probabil se dăduse de știre celor care urmau să plece că acest călător întârziat se urcă pe bord, deoarece cei înșirați în fața parapetului, în momentul când sclavii lăsară lectica de pe umeri, începură să se împrăștie. Patricienii de la bord păreau nemulțumiți deoarece, în calitate de senatori, nu erau obișnuiți să aștepte sosirea unui tribun întârziat. Eleganta galeră imperială se desprinse încet de chei și călătorii, probabil vreo zece sau chiar mai mulți, se așeza în luxoasele scaune de sub un umbrar în culori vesele. Cele două rânduri de vâsle se mișcau domol și cu eleganță, în ritmul cadenței ce se auzea, din cală. Bang, bang! O pânză de culoarea purpurei se urcă încet pe catarg, tremurând ușor, apoi părua aș spune că va trebui să ajute sclavilor de la vâsle și plesni cu violență înainte de a se întinde. Marcelus își găsi un scaun ceva mai departe de ceilalți călători și se uită melancolic spre cheiurile din Puteoli erau de cealaltă parte a golfului. Puțin după aceea apărut un grup de nubieni înalți, aproape goi, purtând tăvi de argint în mâinile ridicate deasupra capetelor rase și măslinii și se împrăștiară printre călători. Mâncarea de amiază, oferită de împărat, fu generoasă, dar lui Marcelus nu era foame. Presupunând că Augusta își va continua drumul cu viteza de acum, ar fi putut ajunge la Roma apoi mâine, târziu după amiază. Pentru prima dată în viață, Marcelus nu simțea nicio dorință de a se întoarce acasă. Va fi obligat să le dea tot felul de explicații. Tatăl său se va simți jignit, dezamăgit și deznădăjduit. Maică-sa va începe să plângă. Lucia va încerca să pară înțelegătoare, dar mai mult din milă față de el. Încercă să-și imagineze conversația pe care o va avea cu Tulus. Relațiile dintre ei erau foarte strânse și întemeiate pe încredere reciprocă. Ce vor avea să-și spună unul altuia când se vor întâlni? Tullus îl va întreba, probabil cu indiferență, ce a făcut în ultimii doi ani. Există oare vreun răspuns pe care îl ar putea da? Pe măsură ce se apropia în serarea, hotărârea lui de a nu se întoarce la Roma a început să se limpezească tot mai mult. Pe la Sfințitul Soarelui se apropie de puntea comandamentului și se informă dacă înainte de a ajunge la Ostia, Augusta se va opri într-un port intermediar. I se răspunse că galera nu se va opri nici chiar la Ostia. În timpul cinei i se făcu foame. Odată cu înserarea a început să se simtă o adiere ușoară de vânt și cei de pe covertă coborâră. Marcelus intră în cabina sa... Și, deschizând de saga cea mare, scoase cămașa galileană și o împături cât putut de strâns, apoi o băgă în chimirul de piele și îl strânse cu o curia. Chimirul era greu. În seara plecării din Roma, tatăl său îl trimisese pe Marcipor, la galera care l-aștepta în port, cu un dar pe care îl făcuse de plecare. Fiind preocupat de alte gânduri, Marcelus nu l deschisese decât după ce el și Demetrius trecură pe bordul lui Cleo. Fu mirat când văzu conținutul. Ca și când i-ar fi părut rău de neînțelegerea dintre ei, senatorul îi trimitea o sumă neobișnuit de importantă, în piese de aur, de unități mari. Marcelus rămase impresionat de generozitatea tatălui său, dar în același timp și întristat deoarece îi se părea că senatorul ar vrea să-i spună că de aici înainte fiul său este liber să-și urmeze drumul. Scoțându-și toga, Marcelu o s-o băgă în desagă, în locul cămășii, și legă de desaga la loc. După ce termină, se întinse pe pat și așteptă să treacă timpul. Gândurile îi se concentrară asupra Dianei, pe care acum o pierduse. Din când în când se uita la ornicul din apropierea patului. Întorsese cupa cu nisip de patru ori. Dacă socoteala pe care o făcuse era exactă, Augusta trebuia să ajungă în apropiere de capua cam pe la miezul nopții. În momentul când Marcelus se îndreptă spre pupă, încins cu chimirul greu pe sub râul cu care își strânsese tunica, pe punte nu era decât un singur soldat care făcea de gardă, în partea din apoi a vasului. Santinela nu-i dădu prea multă atenție când îl văzu că se proptește de parapetul vasului. Probabil călătorul acesta neliniștit ieșise din cabină pentru a urmări stelele. În cazul acesta, o atenție față de el ar putea să fie recompensată la debarcare. Prin întuneric se văzu clipind o lumină cam la depărtare de o milă. Acesta, stăpâne, este farul din capua, îi spuse Santinela. Da," răspunse Marcelus cu indiferență. Nu prefera să vă aduc un scaun, stăpâne?" Ba da." Apa nu era tocmai rece. Marcelus își dădu drumul în mare, cu picioarele înainte, ca să nu facă zgomot. Trecu mult timp până când auzi că santinela dă alarma și se simți mulțumit. Probabil pierduse vremea pentru a găsi tribunului un scaun confortabil. Imediat după aceea se auziră și alte glasuri. În cala vasului, loviturile comandantului sclavilor de la vâsle încetaseră. Augusta nu putea să fie mai departe de două stadii, dar acum nu se mai vedea din ea nimic altceva decât un șir de lumini de la feștilele opaițelor, iar prora se oprise în întuneric. Marcelus se îndreptă spre țărm și început să noate cu nădejde, ca să ajungă la capua. După ce făcu o bucată de drum, se întoarse pe spate și încercă să distingă silueta vasului. Dar nu se vedea nimic altceva decât felinarul de pe catargul principal. Probabil că Augusta plecase din nou la drum, fără să se mai intereseze de el. Acesta a fost cel mai lung exercițiu de not pe care îl făcuse până acum. Hainele îl stânjeneau în mișcări și pachetul cu monedele de aur îi se părea greu. În primul moment își zise că ar fi mai bine să-și scoată tunica de mătase, dar gândul de a sosi la capul a îmbrăcat numai încă mașe subțire și în subucula îl făcu să renunțe. Încercă să-și descheie curelele sandalelor, dar nu reuși. Lumina farului părea că a devenit mai puternică. Numai de n-ar fi o simplă halucinație, mai ales acum, când începuse să simtă oboseala. Apoi apa care se frământa în valuri adânci deveni mai lină și valurile se prelungiră, lovind încet în partea unde era țărmul, pe care se auzeau clipocind și frângându-se în diguri. Apucă ceva mai spre stânga pentru a se feri de stânca pe care erau ridicate farurile și docurile. Lupta din greu împotriva valurilor care se frământau sub stâncile țărmului și se repezeau din nou spre larg. Începuse să gâfâie și simțea arsuri pe gât. Un val îl purtă până în apropierea țărmului, iar când acesta se retrase, simți pământul sub picioare. Se propti din toate puterile și reuși să se mențină pe loc pentru a nu fi târât din nou spre larg. Sleii de puteri își continuă drumul spre marginea golfului și se adăposti sub schelele pe care erau întinse năvoadele pescarilor la uscat. Dinții îi clănsăneau de frig. Se gândi că ar trebui să se bucure de reușita acestei evadări, dar în realitate era complet indiferent față de ce se va întâmpla de aici înainte. După ce-și stoarse apa din haine, începu să facă mișcări repezi cu brațele pentru a se încălzi, apoi își continuă drumul pe așternutul de nisip în care îi se înfundau picioarele, până când găsi o ridicătură care mai păstra încă o parte din căldura soarelui, absorbită în timpul zilei. Aici își petrecu restul nopții, dormind cu întreruperi și așteptând revărsatul zorilor. Când răsări soarele, întinse cămașa galileană pe nisip ca să se usuce. După ce se zvântă, o îmbrăcă peste tunică și se simți mai înviorat. Imediat după aceea plecă la drum, mulțumit că este încă în viață. Se opri în fața bordeiului unui pescar, dar pescarul și soția lui, amândoi oameni în vârstă, se uitară la el bănuitori și răspunseră că n-au nimic de mâncare. Intră în sat și la un han pentru marinari, găsi o bucată de pâine neagră și o strachină de ciorbă. Câțiva consumatori se îngrămădiră împrejurul lui și îi puseră tot felul de întrebări la care el nu se grăbi să le dea un răspuns satisfăcător. Când deschise chimirul, ca să plătească mâncarea, veniră mai aproape și le străluciră de lăcomie, văzând banii pe care îi scotea dar de vreme ce era mai înalt decât ei și nici nu părea speriat de atitudinea lor, nici unul dintre ei nu îndrăzni să-l oprească. Trecu prin satul cu case mărunte și murdare și apucă în lungul unui drum prăfuit ce se îndrepta spre răsărit. Drumul era pustiu, sandalele începuse răsăi se usuce și cum în timp ce notase ca să ajungă la țărm își pierduse banda din prejurul frunții, Nimeni n-ar fi putut bănui că este tribun. Chimirul frumos de piele nu se potrivia cu înfățișarea lui de acum, așa că îl ascunse în sânul tunicii. Se opri în primul sat, care era la o depărtare de trei mile, și, pentru câțiva bani de aramă, cumpără o desagă veche din piele de capră, în care deșertă banii, iar, după ce plecă din nou la drum, Chimirul îl aruncă în fundul unei fântâni părăsite. Înainte de a ajunge în satul următor, se opri și-și scoase tunica, o înfășură împrejurul pachetului de bani care noaptea trecută era aproape să-l sălânece și cu zece se sterți, își cumpără altă tunică de pânză de la un hangiu, în curtea căruia tocmai fuseseră întinse rufele spălate pe o frânghie. Hangiul și soția sa rămaseră atât de mulțumiți de suma pe care o luaseră, încât, după ce plecă, Pufnirea amândoi în râs. Tunica de culoare cafenie era veche și purtată, dar în bună stare și curată. Soarele se ridicase sus pe cer și el ducea cămașa galileană împăturită pe braț. Se opri în câteva rânduri să se odihnească la umbră, pe marginea râulețului ce cobora repede de pe coastele munților apenin din zare. Nu-și făcuse încă niciun plan, dar nu se simțea deprimat, și nici singur. Din potrivă, era mulțumit și împăcat cu sine însuși. Regiunea era foarte frumoasă. Copacii erau încărcați de frunze și între crengile lor păsărelele începuseră să-și clădească cuiburile, iar pe țărmul râulețului cu apa limpede, florile de câmp străluceau în frumusețea lor fragilă. Marcelus oftă mulțumit și se miră de ușurința cu care îi se desfășurau acum gândurile, fără să fie preocupat de nicio grijă. Îi venea să râdă, gândindu-se la înfățișarea lui de acum. Își trecu mâna peste bărbie și se întrebă dacă în satul cel mai apropiat va găsi un brici. Dar chiar dacă nu va găsi, faptul acesta nu putea să aibă nicio importanță. În noaptea aceea dormi în aer liber și se acoperi cu cămașa lui Isus, în loc de învelitoare. Și în momentul când simți că îl toropește somnul, își aduse aminte de vorbele pe care Iosif îi le spusese despre Isus. Fiarele pădurii își au vizuinele lor, iar păsările cerului își au cuiburile lor. Dar Isus n-a avut niciodată un loc unde să-și odihnească trupul ostenit. Se înveli mai strâns și se ghemui sub cămașă. Nu era grea și îi ținea o căldură plăcută. A dormi, gândindu-se la Diana, fără să se simtă abătut. Dimineața următoare se trezi odihnit, făcu o baie în apa râulețului de munte și mâncă un pum de fragi. Pietrele care indicau distanța de pe marginea drumului purtau o inscripție care arăta că satul cel mai apropiat era Arpino. Marcelus încercă să-și aducă aminte dacă auzi vreodată pomenindu-se despre Arpino. Pepen de Arpino Auzise ceva despre pepenii aceștia mici și zemoși și tocmai acum era sezonul lor. Drumul devenise mai larg și părea mai bine îngrijit. Gardurile erau în bună stare. Pe ambele părți ale drumului se vedeau vii, cu aracii pe care se cățăraseră vrejurile încălcate de struguri încă verzi. Însă circulația părea mai intensă. Ajunse în regiunea unde se cultivau pepenii și culturile se întindeau la mari depărtări. În lungul câmpului se vedeau bărbați și femei, toți aplecați și adunând pepenii copți pe care îi încărcau în cotige pentru a fi transportați. În apropierea unei porți deschise, Marcelus se așeză pe zidul de piatră și urmări activitatea din apropierea lui. Localitatea din vârful acestei coline părea așezată pe un platou, lipit în partea de răsărit de stâncile care urcau până sus, spre culmile munților. Satul, sau ceea ce putea vedea din el, era format din grupuri de case dreptunghiulare, îngrămădite una lângă alta. Ceva mai la o parte, pe o înălțime, se vedea acoperișul de olane al unei vile impunătoare, împresurată de grădini care probabil erau ale proprietarilor acelor terenuri. După ce se odihni puțin, Marcelus se ridică în picioare cu gândul să intre în sat. Supraveghetorul care stătea în fața porții deschise și însemna pe o tăbliță de gresie pe care o ținea în căușul brațului cotigele încărcate care ieșeau, Văzându-l că pleacă, îl strigă să se oprească și îl întrebă dacă are nevoie de lucru. Ce fel de lucru? întrebă Marcelus curios. Supraveghetorul îi făcu semn cu degetul mare spre holdele de pepeni. Doi se sterți pe zi, așternut și hrană, răspunse el întunecat. Bine, dar e aproape de amiază, declară Marcelus. Probabil un singur se stert va fi de ajuns. Eu n-am mai lucrat până acum la culesul pepenilor. Supraveghetorul își propti tăblița de gresie în scuipă îngândurat în colbul drumului și se uită la el, neștiind ce să-i răspundă. În timpul acesta, Marcelu spuse mâna pe unul dintre coșurile de nuiele din apropierea porții și dădu să plece în partea unde erau lucrătorii. Ia stai, străine, strigă supraveghetorul. Știi să citești și să scrii? Marcelus dă două afirmativ din cap. Dar la socotel te pricepi? Da, se pricepea și la socotel. Cheso are nevoie de un scrib. Cine este acest Cheso? întrebă Marcelus cu indiferență. Supraveghetorul își întreptă trupul și se uită la el mirat. Apoi făcu un gest în care îmbrățișă toată regiunea și îi spuse că este proprietarul acestor terenuri de cultură care se văd în toate părțile, făcându-i semn spre acoperișul vilei dintre copacii grădinii. Du-te până acolo și cere să vorbești cu Cheso. Spune-i că te-a trimis Ibiscus. Dacă nu te va primi în calitate de scrib, te vei întoarce aici și vei lucra la culesul pepenilor. Aș prefera să lucrez împreună cu ceilalți oameni zise Marcelus. Supraveghetorul se uită la el și clipi din ochi, dar nu știu ce să-i răspundă și cum să-i explice. Un scrib este mai bine plătit și îi se dă mâncare mai bună, declară el într-un târziu și se uită mirat la drumețul din fața lui. Așa o fi, încuvință Marcellus cu indiferență, dar eu totuși aș prefera să culeg Pepe. Bine, străine, pentru tine este tot una, dacă câștigi doi, se sterți, sau dacă câștigi zece, se răsti supraveghetorul. Simbria nu mă interesează prea mult, admise Marcelus, și nici nu țin să câștig zece, se sterți în loc de doi. Dar aici peisajul este foarte frumos și trebuie să fie plăcut să lucrezi în aer liber, având în fața ochilor munții aceștia atât de înalți. și și făcu mâna streașină deasupra ochilor, Se uită la lanțul de munți ce se vedeau dincolo de Arpino, încruntă din sprâncene, ridică din nou fruntea, zâmbi și-și mâna peste bărbie. Te pomenești că ești nebun, ce zici?" întrebă el grav, iar când Marcelus îi răspunse că nu-i vine să creadă așa ceva, supraveghetorul îi porunci să meargă la vilă. Cheso era un bărbat pe care îl caracteriza obișnuita insolență specifică oamenilor mici de statură, care sunt bogați și se bucură de o anumită autoritate. Era mic și îndesat la trup, putea să aibă 50 de ani, obrazul era ras complet, era luxos îmbrăcat, părul îl purta scurt și îngrijit și avea niște dinți foarte frumoși și albi ce ți-atrăgeau numai decât atenția se vedea limpede că avea obiceiul să zbiere la oameni și să-i copleșească de invective. Marcelus așteptă cu răbdare, în timp ce bărbatul pretențios se plimbă de colo până colo prin atriu, vociferând împotriva scribilor în general și a celui care tocmai plecase din serviciul său în special. Toți sunt la fel, necinstiți, trândavi și nepricepuți. Niciunul dintre ei nu merită să facă umbră pământului. De fiecare dată când trecea prin apropierea lui Marcelus, se oprea și se uita la el furios. La început, Marcelus îi ascultă vorbele mânioase fără să se sinchisească, dar văzând că nu mai termină, nu se putea abține să nu zâmbească. Cheso se opri și se încruntă la el. Marcellus început să râdă înveselit. Ce-ai găsit de râs în vorbele mele?" zbieră Cheso și își repezi bărbia înainte. Vorbele acestea mă fac să râd, răspunse Marcelus. Probabil n-aș râde dacă mi-ar fi foame și aș avea numai decât nevoie de lucru. Presupun că în felul acesta vorbești cu toți cei care vin aici și nu au posibilitatea să-ți răspundă. Chies rămase cu gura căscată și se uită la el ca și când nu i-ar fi venit să creadă ce auzise. Continuă, nu te opri, adăugă Marcellus și făcu un gest de indiferență. Nu te închisi de mine, căci sunt dispus să ascult până când vei termina. Nu te superi dacă mă așez pe un scaun? Am umblat pe jos de la răsăritul soarelui și sunt ostenit. Se așeză pe un scaun elegant și oftă ușurat. Cheso se apropie de el și se proptim picioare. Cine ești tu străine?" întrebă el. Da, răspunse Marcelus și zâmbii, deși întrebarea pusă în felul acesta nu merită niciun răspuns, îți voi spune că sunt un drumeț fără ocupație. Omul dumitale Ibiscus a stăruit să vin aici și să mă ofer în calitate de scrib. Dându-mi seama că pentru întreprinderea dumitale sezonul acesta este cel mai aglomerat, mi-am zis că nu va strica să-ți dau o mână de ajutor, vreme de câteva zile. Cheso își trecu degetele scurte și boante prin părul cărunt și se așeză pe o bancă din apropierea lui. Dar în loc să mă lași să-ți spun motivul pentru care am venit, îi dai înainte și nu mai termii. Privirile ei fugiră în largul atriului. Dacă îmi dai voie să-ți spun adevărul, atunci îți voi spune că probabil nu meriți să locuiești într-o vilă atât de elegantă. Judecând după felul în care te porți față de străini, pare că nu faci parte din casa aceasta. Într-un mediu atât de desăvârșit, ar trebui să fii curtenitor și să trăiești în bună înțelegere cu toată lumea. Chies o rămase năucit de îndrăznealea acestui străin și ascultă mirat cuvintele lui nerușinate. Astfel de vorbe nu se poate să mi le spui mie, zbieră el. Adică cine ți închipui că ești? Vii și mă în propria mea casă, deși arăți ca un vagabond, ca un cerșetor. Eu nu sunt cerșetor," răspunse Marcelus cu glasul liniștit. Ieși afară," zbieră Cheso. Marcelus se ridică în picioare, zâmbi, se înclină în fața lui, ieși în peristilul deschis și coborâ treptele de marmură ale scării impunătoare, urmări de Cheso care ieșe în, în porticul vilei. Trecu prin grădină și se apropie din nou de poarta unde aștepta Ibiscus, Simțind că un sclav înalt din Macedonia s-a luat după el. Supraveghetorul se uită la el curios. Che n-a avut nevoie de tine?" întrebă el. Marcellus clătină din cap, puse mâna pe un coș și intră în holda de pepeni, apoi se opri alături de primul grup de lucrători. Oamenii se uitară la el nemulțumiți. Un moșneagă își îndreptă trupul și făcu o strâmbătură de durere, pipăindu-și șalele. Marcelus le spuse că ziua este frumoasă, iar bătrânul îi răspunse că este, mai ales pentru junghiurile din șale. Ceilalți lucrători murmurară ceva, iar o fată întunecată la obraz se uită la el și îi spuse că ar fi mai bine să lucreze ceva și pe urmă va putea să le spună cât este ziua de frumoasă. Îi răspunse că are dreptate, așa că fata îi zâmbi cu inocență, apoi, Scoțându-și tunica de pe el, o împături și o așeză pe pământ, lângă de saga pe care și o scosese de pe umăr, și a începu să lucreze și el. Nu o lua atât de repede, îl preveni moșneagul, căci scheso nu ți va plăti nimic mai mult, chiar dacă vei cădea în brânci. Iar ibiscus va începe să zbiere la noi că ne pierdem vremea, adăugă un individ ciolănos care era în cealaltă parte. Pepenii aceștia sunt foarte frumoși, zise Marcelus și se opri din lucru ca să-și șteargă sudoarea de pe frunte. Este adevărată plăcere să lucrezi aici, căci nu este dat tuturor să se bucure de soare, de cerul albastru, de vederea acestor munți impunători și de cei mai frumoși. Ia mai izprăvește, strigă lucrătorul din cealaltă parte. Izprăvește și tu, țipă fata cea încruntată. Lasă-l să vorbească. Are dreptate. Pepenii sunt foarte frumoși." Din cine știe ce pricină, toți lucrătorii începură să râdă pe diferite tonuri și părură că au devenit mai veseli. Puțin după aceea, văzură că supraveghetorul pleacă de lângă poartă și intră în holda de pepeni, așa că oamenii începură să se miște mai repede. Se opri alături de Marcelus, care ridică privirea întrebătoare spre el. Ibiscus i făcu semn în partea unde era vila. Vrea să vorbească cu tine," zise el nemulțumit. Marcelus dădu din cap, ridică în brațe coșul cu pepeni, dădu drumul câtorva în coșul bătrânului, dădu și fetei, care se însenină la obraz, iar pe cei de pe fundul coșului îi dădu lucrătorului care îl luase în bătaie de joc. Omul încercă să zâmbească recunoscător. Te mai întorci?" Întrebă moșneagul cu glasul subțire. Cred că mă voi întoarce, stăpâne, răspunse Marcelus. Lucrul este plăcut și tot așa tovărășia. Ce e cu tine, moșule? Ai devenit și tu stăpân, întrebă lucrătorul cel tânăr. Ceilalți începură să râdă în veseliți, dar fata nu păru mulțumită de gluma aceasta. Ce s-a întâmplat, Metela, întrebă glumețul. Fata se întoarse supărată spre el. Nu se poate ca un străin să se cu vincios față de noi fără să fie luat în bătaie de joc, răspunse ea. Când Marcelus dădu să plece, îi făcu un semn de bun rămas și fata se îmbujoră la față. Ochii celorlalți îl urmăriră cum se depărtează, împreună cu Ibiscus care nu scoase nicio vorbă. Oamenii aceștia nu sunt plătiți ca să facă glume și să trândăvească," murmură Ibiscus, întorcându-se spre el. În felul acesta culeg mai mulți pepeni," răspunse Marcelus. Oamenii lucrează mai cu tragere de inimă când sunt mulțumiți. Nu ești de aceeași părere?" Nu știu ce să-ți răspund," zise Ibiscus. Eu n-am văzut încă oameni care să lucreze și să fie mulțumiți." Cred că nu strică să te grăbești, deoarece lui Cheso nu-i place să aștepte." Probabil și lui îi place tot atât de mult să aștepte, pe cât îmi place mie să mă grăbesc," răspunse Marcelus nepăsător. Nu-l cunoști pe cheso, ripostă supraveghetorul și râse sarcastic. El nu are obiceiul să se parte frumos față de oameni și nici față de animale." Nu mă îndoiesc câtuși de puțin," declară Marcelus. Și, luând de saga pe umăr, se opri în mijlocul drumului și se mai uită odată spre zarea munților, apoi apucă la deal în partea unde era vila. Când ajunse înăuntru, Marcelus îl găsi pe chiesol la masa de lucru. Acesta se prefăcea că este ocupat și nu ridică ochii spre el. După ce așteptă o bună bucată de vreme, fără ca să-i dea nicio atenție, se apropie de fereastră și se uită în grădină. Spuneai că ești scrib?" Începu Cheso cu glasul răstit. Eu n-am spus așa ceva," răspunse Marcelus și se întoarse încet spre el. Omul dumitale m-a întrebat dacă știu să citesc, să scriu și să fac socoteli. La asta mă pricep și eu, dar nu sunt scrib de meserie." Hm, și cât îmi ceri?" Vei constata cât merită slujba pe care ți-o fac." Eu sunt dispus să primesc cât vei crede că este cu dreptate să-mi plătești. Celui care a plecat, i-am dat zece sesterți și de mâncare. Aceasta este o simbrie de jocură, zise Marcelus. Dar dacă nu poți plăti mai mult... Aici nu este vorba despre ceea ce pot și ceea ce nu pot, ripostă chies cu mândrie, ci este vorba cât ești dispus să primești. Nu-mi vine să cred că un om mândru și bogat ar fi în stare să ceară unui străin să-și piardă timpul de pomană, slujindu-l pe el. Acum un ceas mi-ai spus că sunt cerșetor pe un ton care îmi dădea să înțeleg că nu ai nicio considerație față de cerșetori. Probabil eu nu te-am înțeles bine. Cheso se propti cu coatele tăblia mesei și, ridicând ochii, întâlni privirea indiferentă a lui Marcelus. Părea că se pregătește să-i dea un răspuns violent, dar se răzgândi imediat și-și schimbă atitudinea. Îți voi da 20 de sesterți, murmură el, dar trebuie să știi că la mine nu merge să trândăvești, nici să faci greșeli și nici țipă el cu glasul răstit. O clipă, te rog, interveni Marcelus. Dăm voie să-ți spun ceva. Ai prostul obicei să zbier la oameni. Nu cred că poți profita ceva de pe urma faptului că încerci să terorizezi pe cei care nu se pot apăra. Acesta este un simplu obicei, dar un obicei prost și mie nu-mi face nicio plăcere. Prin urmare, când vei vorbi cu mine, vei fi atât de bun să te lași de obiceiul acesta al dumii Cheso-o dosul mâinii peste bărbie. Până acum nimeni n-a îndrăznit să vorbească cu mine pe tonul acesta, zise el cu glasul domolit, și nu știu ce mă determină să suport. Sunt gata să-ți explic, declară Marcelus și, proptindu-se cu amândouă mâinile pe tăblia mesei, se plecă spre el și zâmbi îngăduitor. Ai adunat o mare avere, dar cu toate acestea nu te simți mulțumit. Îți mai lipsește ceva. Ceva care ți-ar face plăcere. Nu ești sigur ce poate fi anume, dar îți închipui că eu știu. Acesta este motivul care te-a determinat să trimiți după mine, Chieso, ca să revin aici. Am trimis după tine pentru că am nevoie de un scrib. Ei bine, eu nu sunt scrib, răspunse Marcelus și dădu să plece. Afară de asta, ai început din nou să zbieri. Dacă îmi vei îngădui, prefer să mă întorc în holda de pepeni, unde am găsit niște oameni cu care mă înțeleg foarte bine. Cu care te înțelegi foarte bine? Lucrătorii aceia care adună pepeni? Toți sunt niște trântori și niște tâlhari. Nu cred să fie din fire așa cum spui, declară Marcelus cu convingere. Purtarea lor se datorește greutăților și sărăciei în care trăiesc. Ar putea fi oameni harnici și foarte cum se cade, Exact cum ai putea să fii și tu un bărbat încântător, dacă te-ai dezbărat de obiceiul de a teroriza lumea. Ascultă, tinere, se răstic cheso. Nu cumva ai de gând să mergi la oamenii aceia și să te apuci să le spui că sunt neomenostratați. Nici nu mă gândesc, deoarece omul care lucrează din greu în fiecare zi, din zor și până în seară, pentru trei sesterți, știe că este prostratat și nu are nevoie să-i mai spună și altul. Va să zic că au început să se plângă, nu-i așa? Mie nu mi s-au plâns. În momentul când am plecat dintre ei, păreau destul de bine dispuși. Hmm, dar ce motive aveau să fie atât de bine dispuși? Întrebă Cheso și luând scaunul din cale, se ridică în picioare. Apropiindu-se de un dulap din colțul camerei, scoase o coală mare de papirus și un braț de suluri. Le trânti pe masă și, întinzând degetul, îi făcu semn spre ele. Aștăte pe scaun," porunci el. Ia stilul în mână și îți voi spune ce să răspunzi la aceste scrisori. Sunt comes de la negustori și de la casele mari din Roma, pentru pepeni, struguri și pere. Dar bagă de seamă, eu nu știu să citesc, dar știu ce spun în scrisorile lor. Nu era dispus să mai discute cu el, dar în schimb ar fi vrut să vadă ce întorsătură va lua întâlnirea aceasta neobișnuită, așa că se așeză la masă și începu să citească cu glasul ridicat. Cheso părea mulțumit ca un copil. Erau comenzi pentru pepeni. Cotige întregi de pepeni. Cotige nenumărate de pepeni din Arpino. Recolta o vindea cu preț mare. Erau și comenzi anticipate pentru a fi onorate în luna august, când se culegeau strugurii. Imediat după aceea, Marcelus dădu de o scrisoare în limba elenă și începu să o citească și pe aceasta. Scrisoarea este în grecește? Eu nu înțeleg limba aceasta. Ce spune?" După ce Marcelus i-o traduse, îl întrebă pe un ton care îi se păru respectuos. Scris și grecește? Foarte bine!" zise el și-și frecă mâinile mulțumit, căci va fi plăcut să afle și alții că el își poate permite să plătească un scrib care este cărturar. După ce termină scrisoarea, declară ca din întâmplare. Îți voi găsi o tunică de mai bună calitate. Mulțumesc, eu am și o tunică de mai bună calitate, răspunse Marcelus, fără să ridice privirea spre el. Nu cumva-ți plac florile? Întrebă Cheso după ce terminară lucrul. Iar când Marcelus dădu din cap, în semn de încuvințare, adăugă: Scribul are voie să se plimbe prin grădina vilei și să viziteze grajdurile, în cazul că-ți placai. Ești foarte amabil, răspunse Marcelus, îngândurat. Antonia Cheso era cel puțin cu 10 ani mai tânără decât soțul ei. Dacă n-ar fi avut gura țuguiată și sprâncenele încruntate, ar fi putut trece drept o femeie drăguță, deoarece avea silueta distinsă și elegantă, obrazul cu trăsături fine și glasul plăcut. Marcelu s-o întâlni printre boschetele de trandafiri, cu un coș pe braț și în mână cu foarfecele de grădină. Constată numai decât că femeia aceasta era o ființă oprimată. La salutul lui îi răspunse cu indiferență și îl întrebă dacă el este noul scrib al soțului ei. Marcelus îi răspunse afirmativ și adăugă că se simte mulțumit de vreme ce a găsit de lucru într-un mediu atât de pitoresc. Femeia se uită la el cu ochii zâmbitori și îl privi dintr-o parte, dar fără ca zâmbetul acesta să ilumineze și trăsăturile obrazului. Probabil te referi la grădina de flori și la vederea muntelui, răspunse femeia. Da, sunt foarte frumoase, zise Marcelus și dădu să plece, aducându-și aminte că permisiunea de a se plimba prin grădină nu includea și o conversație cu stăpâna casei, dar enigmatica soția lui Cheso încercă să-l rețină. Cum te cheamă, scribule? Soțul meu nu mi-a spus. Marcellus Galio. Este un senator cu numele Galio. Începuse să taie bobocii de trandafir cu lujerele lungi și îi îngrămădea în coș. Marcellus se plecă și încercă să-i aranjeze. Asta este adevărat, răspunse el. Ești rudă cu el? Întrebă femeia și continuă să manevreze farfecele. Poate un scrib umil să fie rudă cu un senator? Ripostă el. Nu-mi vine să cred în cuvință ea cu indiferență, dar tu nu ești un scrib umil, ești patrician, zise ea și îl privi în lumina ochilor. Asta se vede după glasul, după trăsăturile obrazului și după atitudine. Buza de sus îi tremură și descoperi un șir de dinți frumoși când întinse foarfecele spre el. Uită-te la mâinile dumitale, acestea nu sunt obișnuite să îndeplinească niciun fel de lucru. Nu te speria, adaugă ea și ridică din numeri, căci nu te voi trăda. Dar tunica de mătase în care ești îmbrăcat ar putea totuși să te trădeze. Nu ești de părere că este indiscret să umbli îmbrăcat în felul acesta? Te-am văzut cu cealaltă tunică, chiar azi dimineață, de la fereastra camerei mele. Unde ai găsit-o? Întrebă ea, prefăcându-se că examinează florile. De ce umbli travestit în felul acesta, Marcelus Galio? Ești sigur că nu ești niciun fel de rudă cu senatorul? Este părintele meu. Sunt convinsă că spui adevărul, în cuvință femeia, și întorcându-se spre el, îi zâmbi. Dar de ce îmi spui cuvintele acestea? Pentru că am constatat că îți face plăcere să ți se spună adevărul și pentru că prefer și eu să ți-l spun. N-am încercat să-l amăgesc pe soțul tău, dar adevărul este că el nu m-a întrebat cum mă cheamă. Sunt sigură că ți-ar face plăcere dacă el n-ar afla numele tău adevărat. Da, ar fi mai bine ca el să nu afle. Cred că procedezi greșit, zise ea sarcastică, deoarece în felul acesta îl lipsești pe Apius Cheso de o mare și nebănuită plăcere, aceea de a ști că scribul pe care îl are este fiul unui senator. Probabil nu-l înțelegi pe Cheso așa cum ar trebui, încercă Marcelu să îmbuneze. Eu nu-l înțeleg pe Cheso! exclamă ea. Pe toți zei, Aceasta este singura mea ocupație! Să-l înțeleg pe Cheso. Omul acesta are nevoie să fie tratat într-un fel cu totul deosebit," Adaugă Marcelus. Cheso este foarte mândru de puterea pe care o are asupra altor oameni din Arpino. Ei îl ascultă din pricină că se tem de el." ar avea chiar mai multă putere asupra lor dacă s-ar strădui ca oamenii aceștia să-l iubiască și numai după aceea să-l asculte. Îți poți imagina pe Chiesa o făcând ceva ca oamenii din prejurul său să-l poată iubi, răspunse ea ironic. Da, eu îmi pot imagina și această situație, adăugă Marcelus liniștit. Dacă am reușit să-l convingem, schimbarea lui de atitudine ar putea contribui în mare măsură, la îmbunătățirea situației din această regiune. N-ai fi dispusă să-mi dai o mână de ajutor? Acum este prea târziu, declară femeia. Cheso nu va mai putea câștiga simpatia oamenilor, indiferent de ceea ce ar putea face în interesul lor. În același timp nu trebuie să uiți că lucrătorii din Arpino sunt oameni răi și ignoranți. E adevărat că sunt ignoranți, în cuvință Marcelus. Și oamenilor ignoranți nu se poate să le ceri să fie respectuoși. Se bărfesc unul pe altul, deoarece fiecare dintre ei se disprețuiește pe el însuși și nu e deloc de mirare. Chiar azi dimineață m-am gândit la soarta lor. Oamenilor acestora ar trebui să li se facă instalații de băi, ca să se scalde. În apa acestui râuleț de munte, care este rece ca gheața, nu poate fi nicio plăcere. N-ar fi greu să se construiască o piscină încăpătoare și în timpul zilei soarele ar încălzi apa. În apropiere este o carieră de piatră, așa că oamenii ar putea să-și construiască piscina între culesul pepenilor și al strugurilor când nu au nimic de lucru. Pentru asta nu le lipsește altceva decât încurajarea. Se vede că nu-i cunoște pe cei din Arpino, protestă soția lui Chieso. Dacă sunt mai răi decât oamenii din alte părți, atunci trebuie să existe un motiv special, zise Marcelus. Mă întreb, ce motiv ar putea să fie? Dar de ce te interesează astfel de lucruri, Marcelus Galio? Un băiat drăguț de vreo 10 ani se apropie de ei. Nu era nevoie să mai întrebe cine este. Asemănarea dintre el și maică-sa era evidentă. Probabil fiul dumitale? Întrebă Marcelus și zâmbi. Da, Antoniu, murmură femeia și oftă fericită. Este lumina ochilor mei. Ar vrea să se facă sculptor. Tatăl său însă nu este de acord și nici nu admite să îi aducă un perceptor. Trăiește singur și nu se simte deloc mulțumit. Vino încoace, Antonio, să faci cunoștință cu Marcelus Galio, noul nostru scrib. Am aflat că îți face plăcere să modelezi, zise Marcelus după ce băiatul salută nepăsător. N-ai vrea să-mi arăți și mie la ce lucrezi? Antoniu făcu o strâmbătură de nemulțumire. Te pricep și la așa ceva? Întrebă el cu aceeași sinceritate care o caracteriza și pe maică sa. Cred că mă pricep tocmai de ajuns pentru a-ți putea da câteva indicații. Antoniu nu a avut răbdare să aștepte până a doua zi, așa că după cină veni în camera lui Marcelus, ca să-i arate modelul la care lucra. Doi gladiatori care se pregătesc de luptă. Așeză scândura pe masa lui Marcelus și făcu un pas înapoi, spunându-i că încercarea lui nu este tocmai reușită. Nu este nici rea, Antoniu, îi răspunse Marcelus. Compoziția este bine făcută. Gladiatorul din partea aceasta mi se pare că înaintează cu prea multă îndrăzneală. Ce nume le-ai dat? Bănuind că vrea să facă glume, Antoniu a început să râdă și îi răspunse că nu le-a dat încă niciun nume. Ca să poți lucra cu tragere de inimă, va trebui să le dai și o personalitate, zise Marcelus și se uită la el grav. Să-i consider drept oamenii reali și să cunoști toate amănuntele în legătură cu ei. Haide să ne ocupăm mai întâi de unul dintre ei, ești de acord? Apropie un scaun și se așezară unul lângă altul în fața modelului. Să zicem că cel din partea aceasta este unul cu numele Ciprius. Legionarii l-au luat din Creta, au dat foc casei lui, i-au vândut vitele, pe soția și pe fiul său i-au ucis, un băiat cam de vârsta ta, și l-au adus la Roma înlănțuit de butucul din fundul unei galere, a fost un luptător cu paloșul. Prin urmare, l-au lăsat să aleagă. Fie să lupte în arenă, fie să tragă la vâsle în fundul unei galere. A preferat arena, așa că acum își pune în joc viața și nădăjduiește că va reuși să-l ucidă pe adversalul său, pe care nu l-a văzut încă niciodată. Mi se pare că ceea ce îmi spui nu este altceva decât născocire, zisea Antonio, nemulțumit. Sigur că nu este altceva, dar... Acesta este felul în care se dau luptele în arenă. Acum să luăm pe celălalt. Acesta este un sclav din Tracia. Îl cheamă Galenzo. A avut un partal de pământ, o viișoară, câteva capre și trei copii mici. Când au sosit legionarii, soția lui a încercat să-i ascundă într-o căpiță de fân. Dar oamenii aceștia au omorât-o de față cu copiii ei, iar pe Galenzo l-au pus în lanțuri. S-a apărat cu atâta înverșunare încât legionarii l-au vândut unui pretor care avea nevoie de un gladiator pentru serbările zeiței Isis. De asta dată, Ciprius și Galenzo se vor lupta împreună pentru ca spectatorii să poată face prin soare pe cel care va câștiga lupta și va reuși să ucidă pe celălalt. Tu pentru cine vei face prin soare, Antoniu? Eu aș pune o sută de sesterți pe Galenzo. Nu-mi place atitudinea lui Ciprius. Eu nu m-am gândit să fac prin soare, răspunse Antoniu fără niciun fel de entuziasm. Apoi se uită la Marcelus și îl întrebă. Ție nu-ți plac luptele, nu-i așa? Nu-mi place felul acesta de lupte. Probabil nu te-ai luptat încă niciodată, zise Antoniu sfidător. Poate ți-ar fi și frică să lupți. Se poate, admise Marcelus, fără să se tulbure din pricina îndrăznelii băiatului. Îmi cuvintele," îngână Antoniu. Nu cred că ți-ar fi frică să lupți. Fac prin soare că știi să lupți. Ai lupta vreodată?" Am luptat, dar nu în arenă." Ai omorât până acum pe cineva?" Marcelus încercă să evite răspunsul, dar Antoniu își dădu seama că întrebarea lui nu poate avea decât un singur fel de răspuns. Ochii începură să îi strălucească în așteptarea unei întâmplări emoționante. Adversarul tău a luptat bine? Nu este o amintire plăcută, răspunse Marcelus. Urma apoi un timp de tăcere și, la urmă, adăugă: Aș prefera să-ți alegi un alt subiect pentru modelul tău. Acesta nu mă interesează din cale afară și se uită în ochii băiatului, dar, tot așa, nu te interesează nici pe tine. Tu nu ești o fire căreia să-i placă scenele sângeroase. Tu nu ții la astfel de scene și nu-ți fac plăcere. Dacă ai fi obligat să te bați cu cineva, ți s-ar face rău de la stomac, nu-i așa? Antonio își exploră cu limba partea inferioară a fâlcii, apoi dădu din cap. Cred că nu este numai atât, dar mi-ar fi și frică să mă bat cu cineva, admise el. Probabil acesta este motivul pentru care desenez lupte și modelez gladiatori. Este un fel de prefăcătorie. Mie îmi lipsește curajul și mi-e rușine să recunosc adevărul. Sfârși el și își propti bărbia în piept. Probabil exagerezi și realitatea este cu totul alta, încercă Marcelus să-l îmbuneze. Curajul este de mai multe feluri, Antonio. Tu ai ales felul cel mai bun, de a spune adevărul. Ori, pentru a spune ce mi-ai zis Adiniauri, îți trebuie mai mult curaj, decât atunci când ai face adversarului tău câteva cuie în cap. Antoniu ridică fruntea și păru că s-a mai luminat la obraz. Nu vrei să începem un alt model?" îi propuse băiatul. Ba da, voi încerca să mă gândesc la ceva menit să ne facă plăcere la amândoi. Vin o mâine dimineață la mine și dacă vei vrea să-mi împrumuți puțin lut, probabil voi reuși să schițez ceva și îți voi arăta modelul pe care l-am făcut." Antoniu începu să râdă mulțumit. Marcelus făcuse o piscină de formă dreptunghiulară. Din loc în loc, pe parapetul de piatră, se vedeau așezați bărbați, femei și copii care făceau baie. Unul dintre ei era un moșneag, uscat, cu o barbă lungă, trecută de umăr. Un copil care mergea în patru labe era gata să cadă în apă. Maica sa se apropia de el în fugă. Picioarele mari și vânjoase ale unui notător se vedeau din apa nemișcată în care sărise cu capul în jos. Cred că modelul acesta nu l-ai putut termina numai în dimineața aceasta," zise Antoniu. Nu, căci am lucrat la el aproape toată noaptea. După cum vezi, nu este decât schițat. Vom avea nevoie de mai mulți oameni care să fie așezați pe marginea piscinei și de cei care au sărit în apă. Vrei să completezi modelul acesta?" Cred că mi-ar face multă plăcere, răspunse Antonio. Poți să mai adaug și alte amănunte, să-l transpui pe o scândură mai mare ca să-i poți da modelului amploare. Îți aduci aminte de stânca aceea albă, din apropierea podului, unde apa începe să băltească? Ai putea să introduci stânca împreună cu podul și să ce se găsesc în apropiere. În cazul acesta, toată lumea aș va da seama unde este piscina pe care o reprezintă. M-am gândit și eu că n-ar strica să avem o astfel de piscină prin apropiere. După o săptămână petrecută în casa lui Cheso, Marcelus reușea să termine lucrul în fiecare zi imediat după amiază. Antoniu apărea în atriu și începea să se plimbe nerăbdător prin fața ușii deschise a bibliotecii. Chieso constatase apropierea dintre el și scribul său și se simțise în parte mulțumit. Mi s-a spus că te ocupi de fiul meu și îi ajut să se distreze, se adresă el lui Marcelus. Dacă-ți vine greu, să știi că nu ai nicio obligație de soiul acesta. Ai destul de lucru cât ești obligat să stai la masă și să scrii. Marcelus îi răspunse că îi face plăcere să-și petreacă timpul împreună cu Antoniu, că băiatul are însușiri artistice și că ar trebui încurajat. o desconsidera arta, care... Pentru el nu era o profesie din care să trăiești și de aici urmă o discuție. Nu cred că un bărbat vrednic ar fi în stare să-și piardă vremea jucându-se cu noroiul, zise Chieso cu dispreț. Cu lutul, îl corectă marcelus, fără să se supere. Lutul demodelat. Între lutul acesta și noroi este tot atâta deosebire cât ar fi între pepenii de arpino și pepenii obișnuiți. Se întâmplă de multe ori ca un bărbat să dorească să creeze ceva frumos. Antoniu ar putea să devină un sculptor de valoare. Sculptor? țipă Cheso. Și la ce poate folosi un sculptor? Marcelus nu-i răspunse la această întrebare. Se mulțumi să-i zâmbească și după ce adună lucrurile de pe masă, împreună cu hârtiile, le băgă într-un sertar. Zâmbetul acesta trezi curiozitatea lui Cheso și când îi ceru să se explice, îi spuse că îndemânarea lui Antoniu se datorește probabil temperamentului înnăscut. Tu, Cheso, ai reușit să-ți creezi o întreprindere prosperă. Fiul tău nu cred că va mai avea nevoie să aducă vreo îmbunătățire a acestei întreprinderi. Prin urmare, ar vrea să creeze și el ceva. Ambiția aceasta a moștenit-o de la tine." dar constat bucuros că Antoniu își manifestă o dorință care inițial a fost a părintelui său. Chiesa zâmbi mulțumit și așteptă ca Marcelus să continue, așa că îi făcu pe voie. Numeroși sculptori au fost obligați să rabde de foame, înainte de a ajunge cunoscuți și a putea câștiga ceva cu arta lor. Antoniu nu va fi obligat să rabde de foame. Tatăl său este un om bogat și se va mândri cu priceperea fiului său. Numele lui Apius Cheso este cunoscut în comerț. Probabil tot așa, Antoniu Cheso ar putea să ajungă celebru în domeniul artistic. Cred că nu ai intenția ca Antoniu să fie nemulțumit și să ajungă un ratat, când ai avea toate motivele să te mândrești cu el. Acordă-i puțin atenție și vei constata că ai un fiu iubitor și entuziast, îl sfătuie Marcelus. Băiatul acesta a fost întotdeauna nepăsător și înfumurat, ca și maică sa, declară Cheso și se uită la el nemulțumit. Îngăduiem să fiu de altă părere. Antonio este un tânăr extrem de bun, adaugă Marcelus. Dacă te interesează dragostea lui, nu va fi greu să o câștigi. De ce nu vrei să vii cu mine și să vezi la ce lucrează? Mormăind că pe el nu-l interesează astfel de nimicuri, Keso îl însoțit totuși până în camera lui Antonio. Se opriră în fața modelului și nu ziseră nimic. Antonio se aștepta să audă cuvintele batjocoritoare ale tatălui său. Keso examină amănuntele scenei, își trecu palma peste bărbie, râse ușor și clătină din cap. Antonio, care îl urmărea pe tatăl său cu toată atenția, rămase abătut este așezat într-un loc care nu corespunde scopului. Primăvara, după topirea zăpezilor, vâltoarea apei coborâte din munte este atât de puternică încât va săpa temelia zidurilor și le va prăbuși. Va trebui să-l construiești undeva pe un teren mai ridicat, îl sfătui cheso. Imediat după aceea, Marcelus le spuse că are puțină treabă și îi lăsă singuri în cameră. Traversă peristilul. Zâmbi mulțumit și când coborâ în grădină, Antonia îl întrebă ce s-a întâmplat. Se uită la el mirată când îi spuse că soțul și fiul ei discută împreună construirea unei piscine și alegerea unui loc care să fie cel mai potrivit în scopul acesta. Să merg și eu la ei?" întrebă ea. De asta dată va fi mai bine să-i lași în pace," răspunse Marcelus. Era mijlocul lui Iulie. În fiecare zi după apusul soarelui, Marcelus cobora până la holda cea mai apropiată și se așeza în fața porții unde lucrătorii își primeau simbria. La început, când treceau pe lângă el, oamenii se mulțumeau să-i facă semne și să-i zâmbească. După aceea, unii dintre ei începură să se oprească și să stea de vorbă cu el. Scribul acesta, își ziceau ei, are ceva neobișnuit, dar cu toate acestea se simțeau cu toții atrași de el. Presimțeau că străinul acesta îi înțelege și este de partea lor. În primul rând, se răspândi zvonul că se va construi o piscină pentru folosința lor. După ce se va termina recoltarea pepenilor, fiecare dintre ei va putea lucra la construirea acestei piscine dacă vor fi dispuși să o facă pentru interesul comun. Nimeni nu știa deocamdată cât li se va plăti pentru această muncă, dar erau siguri că nu vor lucra de pomană. Presințeau că realizarea acestui plan se datorează scribului. Cei mai îndrăzneți încercară să-l întrebe, dar le răspunse că el nu cunoaște amănuntele, deoarece ideea a venit de la Cheso, dar la momentul indicat vor fi informați de toate amănuntele. Într-o dupăamiază, după ce se adunară vreo 20 de oameni în prejurul lui, Marcelus început să le vorbească despre un bărbat pe care l-a cunoscut la hotarele imperiului, într-o țară îndepărtată. Omul acesta spunea lucruri foarte interesante celor care aveau de luptat în viață, cu greutăți și lipsuri. El era de părere că viața unui om nu înseamnă să adune bunuri și că multe nenorociri ar putea să fie evitate dacă oamenii n-ar răvni la ceea ce nu este al lor. Dacă vrei să fii mulțumit, va trebui ca mai întâi să faci pe alții să se simtă mulțumiți. Făcă o pauză și... Întâlnind ochii metelei, fu încântat, văzând-o că ascultă cu atenție și că înțelege. Și ce a făcut Isus pentru ca ceilalți oameni să se simtă mulțumiți? Întrebă moșneagul pe care îl cunoscuse în prima zi. De, omul acesta, le explică Marcelus, n-a fost un bărbat obișnuit, deoarece vindecase mulți suferinți. Orbilor putea să le dea vedere. Era de ajuns ca oamenii să pună mâna pe veșmintele lui pentru a se vindeca. În după amiaza aceea se făcuse întuneric înainte ca lucrătorii să se întoarcă acasă. Făcându-și reproșuri din cauza că i-a ținut de vorba atât de târziu, Marcelus le spuse: Dacă vreți să mai auziți și alte întâmplări din viața lui Isus, atunci va fi mai bine ca mâine seară, după ce veți cina, să ne întâlnim în sat. Astfel, din ziua aceea, Marcelus mergea în fiecare seară și se așeza pe colina acoperită de iarbă de la poala muntelui și vorbea oamenilor din Arpino despre marile mulțimi de curioși care îl urmaseră pe Isus. Le povesti în toate amănuntele minunile săvârșite de el. Cazul cu micul Iona și piciorul său, despre măgărușul pe care Iona îl dăruise prietenului său infirm. Le vorbi despre glasul lui Miriam și despre războiul de țesut al lui Tamar, pe care Isus îl reparase și pe urmă femeia aceasta săracă îi țesuse o cămașă. Oamenii ascultau fără să se miște, aproape fără să respire și întunericul se închega împrejurul lor. Toți locuitorii din Arpino așteptau aceste întâlniri de fiecare seară cu nerăbdare și a doua zi, în timpul lucrului, discutau între ei faptele pe care le aflaseră. Venea până și Ibiscus ca să asculte. Într-o seară, Antonia apărut, ținând de mână pe Antoniu, și se așeză mai la o parte ca să asculte povestea cu cele 5.000 de oameni care fusese răhrăniți din merindia pe care un și o adusese cu el, într-un coșuleț. Întâmplarea aceasta li se părunt neobișnuită și unii dintre oameni zâmbiră, iar alții își șterseră lacrimile. Urmă apoi furtuna aceea pe care Isus o liniștise prin vorbele sale blânde. Am auzit că povestești oamenilor întâmplări neobișnuite, zise Cheso în ziua următoare. Le-am vorbit despre un mare învățător și despre faptele pe care le-a săvârșit pentru ușurarea suferințelor poporului său din Palestina. Ce fel de fapte?" întrebă Keso. iar după ce Marcelus îi vorbi despre câteva din minunile săvârșite de el, întrebă. Acest sus nu se ocupa decât de oamenii săraci?" Nici vorbă de așa ceva," declară Marcelus. El avea prieteni și printre bogați și era de multe ori poftit în casele lor. Probabil te va interesa să afli ce s-a întâmplat în casa unui vameș bogat cu numele Zaheus." A dăruit săracilor jumătate din averea lui, nu-i așa?" zise Chieso. Și după ce Marcelus termină cu povestirea acestei întâmplări, Nu-mi vine să cred că oamenii aceștia i-au fost recunoscători." Eu nu știu dacă i-au fost sau nu," răspunse Marcelus. dar cred că singurul mijloc pentru a constata cum reacționează poporul într-o astfel de împrejurare este să-ți împarți averea cu ei, nu-i așa?" murmură Cheso. Cred că n-ar strica să faci o mică încercare. Și aceasta n-ar costa prea mult, zise Marcellus. De pildă să-i dai ordin lui Ibiscus ca începând de astăzi să plătească patru sesterți pentru ziua de lucru în loc să le dea trei până la sfârșitul sezonului pepenilor. Ca pe urmă să înceapă să se certe când simbria va fi din nou redusă la suma precedentă, protestă Cheso. E foarte probabil că așa vor proceda. Poate propunerea aceasta nici nu merită să fie luată în considerație, că ce-ar contribui numai la instigarea lucrătorilor. Ibiscus își va închipui cam înnebunit, zise Cheso. Nu își va închipui dacă vei mări și simbria lui. Ibiscus este un bărbat vrednic și credincios, dar nu este plătit așa cum ar trebui. Ți-a spus el vorbele astea? întrebă Cheso. Nu, Ibiscus nu se gândește să mi se adreseze mie pentru așa ceva. El nu mi-a cerut niciodată să-i dau mai mult. Asta nu înseamnă cât de puțin că primește atât cât ar merita. Probabil ai vrea și tu mai mult, zise Cheso și începu să râdă sarcastic. Ibiscus primește șase sesterți pe zi. dă zece și eu voi fi mulțumit numai cu 16, în loc de douăzeci, cât mi-ai plătit până acum. Foarte bine, răspunse Cheso. Constat că ești un prost, dar dacă acesta este felul în care vezi tu situația? Cu o singură condiție, ca ibiscus să nu afle niciodată datorită cărui fapt i-a fost mărită simbria. Lasă-l cu convingerea că îmbunătățirea i-a venit de la tine și vei vedea ce se întâmplă. Cheso se simțea foarte mândru de piscina pe care o construise și spunea că este foarte mulțumit de această idee care i-a trecut prin minte cu totul pe neașteptate. Oamenii din sat nu puteau înțelege ce s-a întâmplat cu el, dar își închipuiau că trecuse prin aceeași transformare prin care trecuseră ei înșiși. Cheso îi mărturisi lui Marcelus că probabil acum nu se mai înregistrau atâtea pagube în pepeni zdrobiți și că lucrătorii îi manipulau cu mai multă atenție datorită celor câțiva asesterți cu care contribuise la mărirea simbriei lor. Marcelus nu îi spuse că a doua zi dimineața, după ce se hotărâse mărirea simbriei, a ținut lucrătorilor o cuvântare în care le-a spus că drept aprecierea gestului făcut de stăpânul lor vor trebui să se străduiască să lucreze mai cu tragere de inimă și să fie mai credincioși decât au fost înainte față de stăpânul lor. Strugurii începuseră să se coacă și lui Cheso îi făcea plăcere să se plimbe printre aracii viei. Din când în când, lucrătorii cei mai în vârstă îndrăzneau să întoarcă ochii după el și să zâmbească sfioși. Într-o după dupăamiază, coborând poteca la vale, îi auzi cântând. Când ajunse în fața porții, cântecul oamenilor încetă. Îl întrebă pe Ibiscus care este motivul. Oamenii și-au închipuit că nu vă face plăcere să-i auziți cântând. Spune-le să cânte! Spune-le să cânte! Țipă Chieso, nemulțumit. Ce-i face să-și închipuie că mie nu-mi face plăcere să-i aud cântând? Ibiscus era proaspăt bărbierit și părea foarte mândru. Ieri, soția lui Chieso fusese la el acasă pentru a arăta nevestei lui un model de scoarță și o întrebase cu ce și-a vopsit lâna șalului pe care îl purtase seara precedentă. Pe însărate, când Marcelus declară că ar vrea să facă o plimbare până în vii, Antoniu îl întrebă dacă îl poate însoți și el. După ce ajunseră la poartă, Marcelus luă în mână două coșuri și pe unul îl întinse lui Antoniu. Vrei să-mi faci o plăcere?" – Întrebă el. – Vino cu mine în vie să culegem câțiva struguri. – De ce să culegem? – Întrebă Antoniu. – Ce își vor închipui lucrătorii despre noi? – Despre noi nu își vor închipui nimic rău – răspunse Marcelus – dar își vor închipui despre ei înșiși că sunt oameni vrednici și lucrul pe care îl îndeplinesc îl vor aprecia mai mult decât până acum. Puțin după aceea ajunseră în apropierea unei femei bătrâne care se opintea din greu să ridice coșul plin de struguri și să-l încarce într-o cotigă. Vizitiul stătea proptit de roata cotigei și se uita la ea, cu brațele încrucișate pe piept, fără să se miște. Dă-i o mână de ajutor, Antoniu," zise Marcelus cu glasul liniștit. Toți cei din apropiere se opriră din lucru pentru a vedea ce se întâmplă. Elegantul fiu al lui Cheso, despre care credeau că se uită la oamenii din Arpino ca la noroiul care îl calcă sub tălpile picioarelor, ajuta unei lucrătoare să-și ridice povara. Când Marcelus se depărtă împreună cu Antoniu, în urma lor se auzi un murmur de aprobare. Îți mulțumesc, Antoniu," zise Marcelus în șoaptă. Nu m-am supărat că trebuie să-i ajut," răspunse Antoniu și se aprinse la obraz, văzând zâmbetele de aprobare ale lucrătorilor. A ajutat tuturor. Și cred că și ție," răspunse Marcelus. Pe la jumătatea lui August, când comenzile de fructe scăzură, așa că aproape nu mai era nevoie de prezența unui scrib, Marcelus îl informă pe Chieso că are intenția să plece din nou la drum. Ce ai zice să mai zăbovești ca să-l ajuți pe Antoniu la modelat?" îi propuse Chieso. Băiatul poate învăța de la tine foarte multe lucruri. Afară de asta, am constatat că aprecierea dintre voi a avut efecte binefăcătoare asupra lui. Antonio a devenit cu totul altul. Ai reușit să faci din el un om de caracter. Asta ți se datorește ție, Cheso, răspunse Marcelus amabil. Nu-ți dai seama că băiatul acesta te admiră și ascultă cu cea mai mare atenție tot ce îi spui? Prin urmare, de aici înainte va fi datoria și plăcerea ta să faci din el un bărbat demn. – Vara viitoare te vei mai întoarce la Arpino? – întrebă Cheso pe un ton aproape rugător. Marcellus îi mulțumi pentru vorbele acestea și îi răspunse că deocamdată nu știa în ce parte va fi vara viitoare. Stând pe scaun în fața mesei, încercă să termine corespondența pe care o avea de făcut și să facă ordine în sertarele cu hârtii. Cheso se uită la el gândurat. Când ai de gând să pleci?" întrebă el. Mâine în zorii zilei. Vreau să ajung la Roma." Cheso ieși împreună cu el în grădină, unde o găsiră pe Antonia. De față cu ea îl pofti pe Marcelus să vină să mănânce împreună cu familia sa. Antonia se uită la el și zâmbi în semn de încuviințare. Știi că ne părăsește?" adăugă Cheso. Antonio, unde este? Aș vrea să-i spun și lui. Și se îndreptă spre casă. Nu ești mulțumit în casa noastră, Marcelus? întrebă Antonia după câteva clipe de tăcere. Nu ți-am îndeplinit toate dorințele?" Ba da, și tocmai de aceea vreau să plec." Femeia dădu din cap și zâmbi îngândurată. Marcelus, îți mai aduce aminte despre întâmplarea în care cred cei din Cana când Isus a prefăcut apa în vin?" Cred că ți-a venit greu să crezi această întâmplare, zise el. Nu, murmură femeia, nu mi-a fost greu să o cred. Ea nu reprezintă un mister cu nimic mai mare decât preschimbările pe care prezența ta le-a săvârșit. Aici, în Arpino. Pe înserate, conform obiceiului de până acum, oamenii se adunară pe vârful colinei și așteptară să sosească Marcellus ca să le spună o întâmplare pe care încă nu o auziseră. Când sosi, constatară că Chieso, Antonia și Antonio erau și ei cu el. După ce se așeză pe iarbă, unde oamenii lăsaseră un loc liber anume pentru el, întârzie vreme îndelungată înainte de a începe să vorbească. Ați fost cu toții foarte amabili față de mine. Îmi voi aduce aminte de voi oriunde mă voi duce de aici înainte. Un murmur de părere de rău, întocmai ca un suspin, înfioră pe cei de față. V-am spus o mulțime de întâmplări din viața omului aceluia din Galileea, care era prietenul celor sărați și nenorociți. În seara aceasta vă voi spune încă o întâmplare, poate cea mai stranie dintre toate. Acesta va fi darul meu de despărțire pentru voi. Fu o poveste tristă despre un bărbat pe care nimeni nu l-a înțeles și de care până la urmă chiar și prietenii săi, înspăimântați, s-au lepădat o întâmplare tragică, despre o judecată și o osândire nedrepte. Le-o povesti cu glasul atât de impresionat, încât majoritatea ascultătorilor erau cu ochii plini de lacrimi. Totuși, întâmplarea aceasta nu are nimic neobișnuit, continuă el cu glasul schimbat, deoarece înțelepții n-au fost înțeleși niciodată, ci au fost persecutați și mulți dintre ei osândiți la moarte, cum s-a întâmplat și cu Isus dar Isus a înviat din morți. Ce? Nu se poate!" exclamă un moșneag mic de statură, cu glasul sugrumat de emoție. Ceilalți încercară să-l liniștească și așteptară ca Marcelus să continue. Se făcută cere adâncă și întâmplarea aceasta neobișnuită continuă să se desfășoare. Isus era și astăzi viu, în această lume și va rămâne între oameni până când buna învoire între neamurile pământului din toate părțile se va putea să tornici. Nu este nevoie să-l jeliți, adăugă Marcelus. El nu are nevoie de mila noastră. Dacă vreți să faceți ceva în interesul lui, ajutați-vă unul pe altul, căci nimeni nu știe ziua și ceasul când se va arăta vouă. Acum unde se găsește? întrebăm oșneagul cu glasul ascuțit. Nimeni nu știe unde este, răspunse Marcelus. Ar putea să apară în orice parte și în orice vreme. Va trebui să ne străduim ca de aici înainte să nu săvârșim fapte care pe el l-ar putea întrista dacă s-ar întâmpla să vină pe neașteptate și tocmai atunci când noi nici nu ne-am gândit la el. Vreți să vă aduceți aminte de vorbele acestea? Se lăsase în serarea și iarba era umedă de roă. Sosise vremea ca oamenii să se întoarcă la vetre. Marcelus scoase din sânul tunicii un sul de pergament care părea mult întrebăințat și îl desfășură în lumina tulbure. Odată, pe vârful unui munte, prejurul lui s-au adunat un mare număr de galileeni, așa că Iisus le-a vorbit despre ceea ce el numea Viața Fericită. Prietenul meu Iosif și-a adus aminte de vorbele lui și mi le-a spus și mie, iar eu mi le am însemnat așa că vi le voi citi și vouă și după aceea ne vom despărți oamenii își plecară trupurile ca să poată auzi mai bine numai metela rămase nemișcată cu brațele petrecute în prejurul genunchilor și cu fruntea plecată pe deasupra lor se așternu o liniște adâncă în clipa când marcelus început să citească fericiți sunt cei săraci cu duhul Căci a acelora este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei măhniți, Căci aceia se vor mângâia. Fericiți sunt cei care flămânzesc Și însetoșează de dreptate, Căci aceia se vor sătura. Fericiți sunt cei umili și asupriți, Căci aceia vor moșteni pământul. Fericiți sunt cei miloși, Căci acelora multe se vor ierta. Fericiți sunt cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți sunt iubitorii de pace, căci aceea fiului lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți veți fi când vă vor prigoni pe voi pentru dreptate și vă vor huli și vor spune tot cuvântul rău împotriva voastră, mărturisind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, căci multă este răsplata voastră în ceruri. Marcelus se trezi înainte de revărsatul zorilor și părăsi vila fără să trezească pe nimeni, afară de Metela care apăru dintre tufele din apropierea porții, unde l-așteptase ca să-și a rămas bun de la el. Fata se pregăti să plece când el o apucă de amândouă mâinile bătucite de muncă și îi spuse cu glasul înduioșat Metela, constat că ești o prietenă credincioasă. Îmi voi aduce întotdeauna aminte de tine." Te rog, Marcelus, îngână fata înnecată de suspine, ai grijă să nu ți se întâmple ceva. Apoi, desprinzându-și mâinile din ale lui, se depărtă de el și dispăru un în întuneric. Simți o stranie senzație de mulțumire și ușurare când apucă în lungul drumului ce cobora la vale, pe sub coasta muntelui, și în zare zvâcni prima fluturare de lumină care aprinse marginea cerului, dându-i o culoare trandafirie. Seara trecută, după ce se despărțise de familia lui Cheso, care încercase să-l facă să mai întârzie, se dusese la culcare tulburat. Aici, în Arpina, se simțise fericit. Presimțea că în satul acesta avusese de îndeplinit o misiune și pentru îndeplinirea acesteia a fost trimis. În timpul din urmă, ceva îl determinase să înțeleagă că această misiune a fost terminată și că de aici înainte va trebui să plece la Roma. Toată noaptea stăruințele lui Antoniu continuară să-i tremure în auz și se întrebase Ce caut eu acum la Roma?" În dimineața aceasta nu mai simțea niciun fel de neliniște. Nu știa cel determină să se îndrepte spre Roma dar era convins că scopul îi va fi relevat înainte de a sosi la destinație. Nu înțelegea nici astăzi ce l-a făcut ca, în momentul când valurile se închiseseră peste el în golful Capua, să se îndrepte spre Arpino și nici motivul pentru care, oprindu-se în mijlocul holdelor de pe pene ale lui Cheso, primise să intre în slujba lui. Îi făcea aceeași impresie ca și când o mână nevăzută i-ar fi condus pașii. Spre amiază, drumul ce cobora de pe coasta munților făcu o cotitură și ieșind într-o vale, păruca a devenit mai larg. Din toate părțile se vedeau cotige încărcate ieșind în drumul mare și apucând înainte în lungul văii rodnice. Era cald și aerul încărcat de praf. Cei care conduceau caravanele de măgăruși țipau și înjurau, cerând să li se facă loc. La fiecare pas circulația devenea tot mai deasă și oamenii tot mai nerăbdători se ajungă la Roma. Părea că orașul imperial și-a întins brațele ca de polip în toate părțile pentru a-și atinge victimele care se simțeau strâmtorate în atmosfera aceea încălzită și se rușinau de înfățișarea lor rurală, așa că se înjurau pentru a se preface că sunt de la oraș. Făcându-și loc prin această îmbulzeală, Marcelus se întrebă dacă la Roma se vor găsi și oameni care să fie dispuși să asculte învățăturile omului din Galileea. Pe la apusul soarelui, ajunse în satul Alatri, unde singurul Han era plin de larmă. În curte oamenii se frământau pe loc, întocmai ca un roi de furnici, iar în Han nu era loc nici cât să pot sta în picioare. Își făcu loc printre ei și întrebă pe unul care era în apropiere ce s-a întâmplat. Omul îi spuse că de la Roma a sosit vestea despre moartea prințului Gaius. În momentul acela, hangiul se urcă pe un scaun și strigă celor din prejurul său că toți cei care nu doresc să fie serviți cu ceva sunt rugați să părăsească sala hanului. Unii dintre cei mai prost îmbrăcați ieșiră nemulțumiți. La o masă din mijlocul sălii erau așezați trei negustori de lână din Roma, care încercau să-și spele praful înghițit în timpul drumului cu câteva ulcele de vin. În Împrejurul lor se îngrămădiseră oamenii, curioși să afle și alte amănunte referitoare la această întâmplare tragică. Marcelu se apropie de ei și se strădui să asculte ce vor spune. Seara trecută se dăduse un banchet în palatul lui Chintus și al soției sale Celia, nepoata lui Sejanus. Banchetul se dăduse în cinstea tânărului Caligula, fiul lui Germanicus, care tocmai atunci se întorsese din Galia. În timpul banchetului, prințul Gaius s-a îmbolnăvit subit și peste un ceas a murit. Cei trei negustori de lână începuseră să vorbească tot mai slobozi pe măsură ce goleau ulcelele, ca și când ar fi participat și ei la acest tragic banchet. Se vedea destul de limpede că sunt informații despre intrigile curții, ceea ce la Romaie este foarte ușor, dacă încerci să te împrietenești cu slujitorii. Nu încape nicio îndoială, spunea unul dintre negustori, că prințul a fost otrăvit. Înainte de a merge la banchet, fusese sănătos ca piatra. Boala fusese fulgerătoare și fatală. Bănuielile n-au fost confirmate încă. Tribunul Tulus care în aceeași după amiază se căsătorise cu fica senatorului Galio, sora tribunului Marcelus, care acum câteva săptămâni a căzut pe bordul bărcii imperiale Augusta și s-a înnecat în mare, avusese un schimb de cuvinte violente cu prințul, dar amândoi erau atât de amețiți încât nimeni nu dăduse nicio importanță certei dintre ei. În timpul banchetului, bătrânul Sejanus fusese așezat la masă în fața prințului, dar se știe că el nu-l poate suferi pe Gaius. Toată lumea era de acord că dacă Sejanus ar fi urmărit să-l asasineze pe prinț, s-ar fi ferit să facă un astfel de gest în timpul banchetului. Cum se poate ca Quintus să locuiască într-un palat și să dea banchete de felul acestuia? Întrebă hangiul care voia să dovedească celor prezenți că mai mult sau mai puțin cunoaște și el ceva din secretele patricienilor. Bătrânul Tuscus, tatăl său, nu este un om bogat. Cum de Chintus a reușit să facă avere? El n-a condus încă nicio expediție. Cei trei negustori se uitară unul la altul și ridicară din numeri cu indiferență. Quintus și prințul au fost prieteni foarte buni, răspunse cel mai gras dintre negustori. Vrei să spui că prințul și soția lui Quintus au fost prieteni foarte buni? interveni cel care avea podoabe de argint pe banda legată împrejurul frunții și început să râdă. Aha, am înțeles, se dumirii hangiul. Va se zic așa s-a întâmplat. Ia-o domol, deșteptule, interveni cel mai în vârstă dintre negustori. Chintus nici n-a fost la banchet, deoarece prin ultimul moment a trebuit să plece la capri. Prin urmare, cine a putut să-l otrăvească? – stărui hangiul. – Aceasta este întrebarea ce preocupă pe toată lumea, răspunse cel gras și arătă cupa goală. Umplem Umple-mi cupa aceasta și nu pune întrebări prea multe. Își plimba ochii pe deasupra oamenilor din jur și, când văzu pe Marcellus, păru către sare. Apoi adăugă. – Mi se pare că toți am început să vorbim mai mult decât ar trebui, murmură el. Marcelus îl urmă pe Hangiu și ceru să-i pregătească o baie și să-i dea o cameră în care să-și petreacă noaptea. Un slujitor îl conduse într-o încăpere mică și întunecoasă, așa că a început să se dezbrace. Prin urmare, de aici înainte Diana nu va mai avea pricină să se teamă din pricina persecuților lui Gaius. Datorită gândului acestuia, respiră mai ușurat. Cine va stăpâni Roma de aici înainte? Probabil împăratul îl va numi pe zgârcitul de Sejanus, în calitate de regent. Prin urmare, Gaius a fost otrăvit. Nu este exclus să-l fie otrăvit Celia. Probabil Gaius și-a bătut joc de ea, căci nu era predestinat să fie credincios unei femei mai multă vreme. Dar nici Celia n-ar fi îndrăznit să facă un astfel de gest. Era mult mai probabil că Quintus a plecat de acasă anume, și a dat această însărcinare unui slujitor, iar plecarea lui la Capri n-a fost altceva decât un fel de pretext. Pe slujitorul acesta, Quintus îl va face să dispară fără nicio greutate. Marcelus se întrebă dacă Chintus a avut ocazia să se întâlnească la Capri cu Demetrius. În cazul în care s-ar fi întâlnit, Demetrius va fi știut ce trebuia să facă pentru a se păzi. Lucia s-a căsătorit și ea. Foarte bine. Ea fusese îndrăgostită de Tulus. Foarte probabil că Lucia i-a spus lui Tulus despre încercările lui Gaius de a-i face curte pe vremea când era încă o fetiță. Dacă i-a spus și dacă Tulus a fost destul de biat pentru a comite o faptă îndrăzneață, Dar nu, nu se poate. Un om ca Tulus nu poate să se îmbete atât de cumplit încât să poată săvârși o astfel de faptă. El ar fi întrebuințat pumnalul. Marcelus își concentră toate gândurile asupra Celiei, încercând să-și aducă aminte de toate amănuntele pe care le aflase despre ea. Neliniștea și privirile rătăcite ale acestei femei o făceau să pară mult mai în vârstă decât era în realitate. Zâmbetul ei enigmatic părea un zâmbet de femei în vârstă, deși rotunjimile trupului ei zvelt dovedeau că este abia o adolescentă. Da, era foarte probabil că o trava a fost pusă de celia. Era fire ascunsă și răzbunătoare, ca și bunicul ei, Sejanus. În sfârșit, abstracție făcând de motivul care pricinuise indigestia prințului, această primejdioasă reptilă era acum moartă. Faptul aceasta prezenta un motiv de mulțumire pentru toată lumea. Probabil Roma va avea parte de un guvern mai bun. Ar fi fost imposibil ca imperiul să aibă un stăpânitor mai ticălos decât fusese Gaius Drusus Agripa. Sfârșitul capitolului 22